0: Obrigado. Bom dia. Bom, o desafio já era grande. Falar depois do Carlos Macordo, vocês imaginam. Ainda bem que o vídeo nos ajudou no meio do caminho. Ah, Bom, em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo... Eu acho que a gente fala muito dos voluntários, mas, especialmente, o Cauê, o Cadu, a Ellen, pelo, pelo apoio, mexendo nos slides. Quero agradecer também ao Riva por ter me ajudado, e a Noel, que não está aqui, mas é uma pessoa que trabalha comigo e ajudou muito é, é, nessa apresentação. Bom, é, o Sidney me contactou e a gente ficou falando sobre, sobre a, alguma coisa para falar na Target, mas ele me, pergunta, me fez a seguinte pergunta. Uh, Gaetano, quais, qual é a tendência que você está vendo no mercado, qual é a tendência do ponto de vista é, do funcionário, da força de trabalho, o que é que vem para o futuro, que é que, quais são as coisas que a gente vai estar se deparando é, daqui a um tempo e, e, e que realmente a igreja tem que estar preparada e as empresas estarão preparadas. É, então eu... Dentro disso, viu o seguinte... Esse esse é o título de um livro, Inteligência Espiritual. Acho que a gente pode pôr o primeiro primeiro, slide lá. Ah, Esse livro já existe em português, ele acabou de ser lançado. E é isso algo que a gente vai se deparar, não é algo que foi descoberto, eu diria hoje, né, mas já já está há algum tempo, e os autores, como a gente pode ver, são, são dois autores bastante importantes. Eu vou me coordenar quando eu vejo o slide. Ah, está aqui. Então, a Dana Zohar e o Ian Marshall. Esses autores, pelo, pelo background que vocês podem ver, né, ela é uma autora anglo-americana, eles são casados. Ela vem da Universidade de Harvard, do MIT. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta. E eles são autores daquela tese do quantum. eu acho que... A gente ouviu falar não sou um especialista na tese, mas é muitos livros foram, foram escritos e os dois dão aula em Oxford. Bom, o que, 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 que esse livro nos traz e aonde é que esse livro se encaixa dentro da target? E eu tenho estado aqui todas as noites é, e Deus realmente iluminou o Sidney, porque a cada, cada conversa que nós temos tido é, eu vejo aonde é, isso se, se encaixa, e o que nós ouvimos hoje, como o Sermão da Montanha, ele também é uma resposta para tudo isso. Bom, o livro, são 300 páginas, eu vou tentar compartilhar com vocês é, nessa meia hora, espero que agora só tenho mais 22 minutos, mas ele traz muito mais perguntas do que respostas, é, e eles traduzem, que eu vejo de ser uma amor muito importante, a inquietação humana, é, e ela se manifesta... Realmente, de uma forma que ela ela acaba criando um muro intransponível para que a natureza humana possa possa buscar soluções. Na verdade, o livro, em algum momento, ele realmente parece uma bússola, mas uma bússola sem norte, ele não não te dá um norte, e é o que eu gostaria de de compartilhar com vocês. Então vamos lá, o próximo slide. se nós olharmos no início do século 20, a gente começou a falar de coeficiente de inteligência. Ok? É, fiquem tranquilos, eu não vou fazer um teste agora. Aqueles que estiverem abaixo de 160, não se preocupem, ninguém vai descobrir qual é o teu quociente de inteligência. 160 é o número estimado do Albert Einstein. Então, é, qualquer coisa abaixo disso é, não, é, não é aceitável. Bom... Aí, no no, no meado dos anos 90, o pessoal chegou à conclusão de que somente a inteligência não era suficiente para que, dentro do mundo corporativo, e, e, obviamente, a cada um de nós, que nós pudéssemos ter sucesso, que nós pudéssemos fazer com que as coisas funcionassem, caminhassem e fossem para frente. E aí, em meados dos anos 90, descobre-se, então, o que a gente chama da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional que é a percepção do do, do sentimento próprio, empatia, compaixão, motivação e habilidade de responder apropriadamente a sofrimento e prazer. Então, eu diria que hoje, dos gastos que a gente tem com recursos humanos, uma grande parte nós estamos utilizando naquilo que hoje a a grande profissão do momento fala do coach e e a gente fala de inteligência emocional. Eu me lembro bem que houve uma época que a gente contratava os graduados de Harvard com os olhos fechados. Eu me lembro de brasileiros que foram para Harvard trabalhando em multinacionais. Eu fazia parte de um grupo que realmente recrutava esses graduandos, esses mestrandos em Harvard. Eu me lembro bem que eu acabei recebendo um graduado de Harvard para trabalhar comigo aqui no Brasil. E o cara de uma cabeça incrível, mas incrível. E quando você conversava com ele, um cara muito agradável, não é? mas realmente é, é, se achava, é, é, real, é? o, o, sentia e sabia que era muito inteligente. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava na minha sala e aí entra o Serginho. O Serginho era aquele cara que estava trabalhando na empresa há muito tempo, conhecia os produtos como ninguém, escrevia um plano de marketing e conseguia vender para a Força de Vendas de uma forma que ninguém conseguia. Então, ele entra na minha sala e fala assim, Gaetano, se esse cara continuar aqui, amanhã eu vou pedir demissão. Então, foi o meu primeiro sinal né, do gênio, né, e nada, nada errado em você ir para Harvard e fazer estudar. Mas... Foi a primeira vez que eu vi, poxa, inteligência emocional é tão importante quanto. Bom, e isso é o que a gente vem fazendo hoje. Então, a gente, essa teoria, ela ela começa né? E, e ela toma forma em meados dos anos 90, mas é hoje que ela está dentro das nossas empresas. E acho que cada um de nós aqui pode é, lembrar e chegou na sua cabeça um, um chefe ou um colega de trabalho que realmente você fala, poxa, é inteligente, mas como ele precisa é, trabalhar a inteligência emocional? E, e isso é verdade para todo mundo, inclusive para mim. Eu tenho uma coach, é, eu estou trabalhando minha inteligência emocional, é porque não acho que cheguei ainda no fim da minha carreira. E eu preciso melhorar. Porque as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho também são diferentes. Então, a inteligência emocional ela é que nem um, um target móvel. Não? Ela vai crescendo. Bom, e agora com o que, é que a gente se depara? É, final do século 20, início do século 21, a questão da inteligência é, espiritual. Eu não sei se vocês têm esse desejo, mas eu eu creio que realmente Deus tem um senso de humor muito grande. É é impressionante as coisas que eu vejo. E essa é uma das coisas, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para ele, não é? Como é que ele preparava essas coisas, né, que, na verdade, quando você olha, fala assim, poxa, é é até muito engraçado como as coisas acontecem. Nós ouvimos ontem do Sérgio Queiroz a questão do iluminismo, ontem do Sayão ele fala o seguinte, falou do mundo, falar do, do, do indivíduo, né? ele diz como é que essa, essa coletânea de reações estão é, a, chegando até aqui. Então o que é a inteligência espiritual ela fala? Humanos têm, gente, acreditem que isso está provado cientificamente agora. Né? Necessidade extrema de respe- responder perguntas como por que nasci. Qual o significado da vida, para onde vou, e por que tudo isso vale a pena? Próximo slide. Isso tem prova científica. Deus não tem um senso de humor? hein? Pensa bem. Aquilo que a gente já sabe. Então, vamos lá. Como é que essa prova científica nasce? Então, quando a gente olha da maneira como o mundo... Né, e, e o mundo ocidental, e, e a gente de, dividia o cérebro humano, a gente tinha, basicamente, duas partes. E a gente fala da parte, primeiro, que era do QI, e depois a questão do consciente emocional. Então, a primeira, para quem estudou psicologia, aquele, né, lembra do ID, superego, ego, né? ego superego e ID, então a gente fala do, dos instintos, do corpo, das emoções, e ela é uma área relativamente inconsistente. A, 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 a secundária, que é essa segunda parte, Ela fala do ego, do racional e do consciente. Então, a gente olhava para o ser humano e tratava das ciências humanas basicamente com esses dois lados, com essas duas divisões do cérebro. E é isso que a gente vê e a gente olhava nos grandes líderes, nas pessoas que vêm para a força de trabalho e, obviamente, isso também acontecia na igreja. Agora a gente fala da inteligência espiritual. Então, a prova científica que nós temos uma terceira parte dentro do nosso cérebro. E aí que eu vejo, mais uma vez, o humor de Deus. Né? Conseguimos chegar à conclusão de que temos uma terceira parte. E aí ele fala do seguinte, né? essa terceira parte é o facilitador do diálogo entre a razão e a emoção, entre o corpo e a alma. É, vocês já se depararam em situações que, quando você coloca alguma coisa na cabeça, você só vê aquilo, né? aquela, aquela visão seletiva. Vou comprar um carro vermelho. Você sai da garagem, o primeiro carro que para na sua frente é vermelho, o que para atrás é vermelho. Você chega no estacionamento só tem carro vermelho. Bom, eu tô, estou tô com isso na cabeça desde que o Sidney pediu para falar sobre isso. Então, eu abri o Estado de São Paulo hoje. Quem leu o Estado de São Paulo hoje? Hoje de manhã. Então, tem um caderno e diz o seguinte, aliás, religião, e ele fala, um, o livro está sendo lançado agora, e é, o título é A Biografia de Deus. E na entrevista do autor, ah, o jornalista faz a seguinte pergunta. Já considerou a possibilidade de que a existência da alma seja uma ficção ou uma ilusão? Então, parece que é uma perseguição, mas o assunto é, ele está sempre aí. Bom, então, ah, quando a gente chega a essa conclusão, e, 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 e o livro demonstra isso... É, é, cientificamente, aonde a é que isso se aplica. Vamos para o próximo slide, então. Então, esse novo modelo do eu, ele vem respondendo a uma, uma questão que nós temos hoje na sociedade. Vamos, vamos mais um, por favor. É, então, qual é o maior problema hoje na mente das pessoas? E quando eu falo hoje, nós estamos falando, seja dos baby boomers, mas seleção... A, 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 a geração X, geração Z, os milênios, que é a busca de significado. Então, nós estamos hoje lidando, como empresa, como como propósito, dar significado. Mas esse significado, até o momento em que a gente não falava de de inteligência espiritual, ele tinha um significado muito muito curto, não é? Então... eu vou dar um exemplo. Nós, eu trabalho no laboratório, cujo nosso maior foco é o tratamento do câncer. Então, hoje nós estamos contratando funcionários, e a, e a grande pergunta que eu faço é se eles querem se engajar no propósito de curar o câncer. Mas a gente sabe que isso, na verdade, é um propósito profissional. É, terça-feira a gente vai fazer 17 anos do 11 de setembro. Existe agora uma nova geração, que é a geração Z e essa geração ela vai, não vai procurar o significado, mas ela vai estar procurando a verdade. E a gente falou um pouco sobre isso durante a Target. Né? Que verdade que essa, essa, essa geração, que obviamente já nasceu na era digital, está buscando. Bom, então, a, a gente agora confirma que existe a necessidade de você trabalhar a sua inteligência espiritual a gente vê que há necessidade de maior significado e é uma crise central do nosso corpo. E a pergunta que eu me faço é por que que Deus permite que este conhecimento, ou esta revelação, e a gente sabe muito bem que a ciência não não cria, mas a ciência descobre aquilo que já existe, e eu acredito piamente né, que Deus nos criou e Deus criou também a inteligência espiritual, para uma uma batalha que a gente vai enfrentar. E qual é essa batalha? Então, quando a gente olha para frente próximo slide, por favor, a gente vai encontrar a reação que nós vamos ter como humanidade para a quarta revolução industrial. Então, se nós olharmos hoje, o impacto da quarta revolução industrial, ele vai terminar na economia. não é? E não é nenhuma novidade a gente falar quais são os empregos que já não vão existir, o que a inteligência artificial vai nos trazer. Isto é uma realidade hoje. A grande questão que a inteligência espiritual começa a trabalhar é com aquilo que nós conhecemos da mente humana, seja o QI, seja a inteligência emocional, nós não temos condições adequadas para responder a esse desafio. Então, uh, respondendo àquela, àquela pergunta que o Sidney me fez, o, o que é que você está vendo de tendência? O que eu estou vendo de tendência é que a igreja, não é? que o Sermão do Monte ele vai ter que encontrar caminhos para responder como é que eu trabalho a minha inteligência espiritual. Porque é a inteligência espiritual que nos conecta com Deus. eu vou chegar um pouco mais para frente. Então, o que a gente está olhando? A gente está olhando hoje, e se você conversar, e de repente alguns de nós estejam passando por isso, a revolução industrial que vai me trazer medo, não é? Um medo que vai me gerar uma ambição exagerada para que eu possa o quê? Para que eu possa me precaver daquilo que vem, não é? A uma reação agressiva de raiva, não é? E a autoalimentação e a importância, a autoafirmação e a importância do, 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 do meu ser daquilo que eu tenho hoje e daquilo que eu faço hoje. E aí esses autores olham e falam o seguinte: não, não é por aí que a humanidade vai conseguir enfrentar os resultados da quarta revolução industrial mas é através do quê? Da exploração aberta, de novos horizontes, da cooperação, do autocontrole e o valorizar da situação. Então, como é que a gente olha para isso? Como é que a gente vai é, usar a nossa, a nossa inteligência espiritual e como, e como isso é, 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 nos afeta e como isso vai nos afetar para o futuro? Então, próximo slide, eu queria trazer um pouco da, do histórico. Né? Vamos lá. Inteligência espiritual não é necessariamente e não está conectada com religião. Então, acho que é muito importante, é, é muito interessante a maneira como os autores abordam isso no livro, uh, mas realmente não é um livro religioso, e se você for para o Google agora e, e colocar lá espiri, é, inteligência espiritual, você vai ter uma série de autores que têm uma tendência religiosa, não é esse o, 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 o tópico do, da, da inteligência espiritual que nós estamos falando do ponto de vista do quem se sente provado. Ser religioso também não necessariamente significa ter inteligência espiritual. E a gente sabe na busca que nós estamos. Então, a gente traz aqui, a a humanidade vem de uma religião convencional, que é imposta de cima para baixo, lista de regras, de credos, adquirida de fora para dentro. Líderes religiosos, profetas, livros, família, tradição. Eu estou falando isso e estou lembrando ontem o que o Sayão Sayão nos disse. E aí, ele fala, a inteligência espiritual, ela vem de dentro para fora. E aí é uma diferença fundamental. Porque você começa a olhar para a necessidade humana. E aí vem a a questão desse espaço dentro do nosso cérebro, que é a habilidade racional e a habilidade emocional levando o ser humano em busca dessa intercessão. E volto a falar do senso de humor de Deus. Quando a gente lê em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. né? Se alguém... Ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e se com ele e ele comigo. Então eu imagino, a gente olha a cena da porta e eu agora estou olhando a cena do cérebro, não é? Essa intercessão aonde estou dizendo, eu estou aí batendo. Você tem essa necessidade. Abre a porta, não é? Abre a sua mente, não é? E eu vou estar entrando. Então vamos caminhando para o fim, eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos testar a nossa inteligência espiritual. Vocês topam? Vamos lá. Então, vamos colocar. Então, é, isso está literalmente né, como é o teste. E ela diz o seguinte. Os indicadores da inteligência espiritual. A capacidade de ser flexível, ser ativo, espontaneamente adaptativo. Vejam que é a resposta para, aquela, para, para aquele encontro que a gente vai ter pós quarta revolução industrial. Alto grau de autoconhecimento. Capacidade de enfrentar e superar o sofrimento. Capacidade de enfrentar e superar a dor. Ontem, quando o pastor Carlos Queiroz falou sobre a lavadeira, quem se lembra da história? Não é? Uma pessoa muito bem colocada na sociedade não entendia porque a, lava, a lavadeira que ela tinha em casa podia pendurar roupa e estar feliz. E ela, ela chama o pastor e diz o seguinte, você tem que me explicar o que é está que acontecendo. Aí ele falou assim, não sei, chama a lavadora. E aí a lavadora explica exatamente o encontro que ela teve com Jesus. Então, o que acontece? Dentro do cérebro da lavadora, da lavadeira, e ela falava que ela sofria, né? ela não tinha um sorriso, eu não tenho certeza que ela não olhou, ela não fez um teste de é, inteligência espiritual, ela não tinha um PC, um notebook, uma coisa sofisticada, mas ela sofria. Só que quando ela ouve a palavra de Jesus, ela passa a ter alegria. Então, essa conexão que só Jesus pode preencher... A gente teve a resposta. Né? Hoje a gente já tem que com dois autores, um de Harvard e de MIT, para falarmos de uma coisa que a lavadeira descobriu não é? no seu dia a dia. Bom, e aí ela vem e diz o seguinte: a qualidade de ser inspirado por visões e valores. Vocês ouviram essa frase? Não é? O quando a gente fala de indicadores de de inteligência espiritual, fora de qualquer coisa religiosa, a frase diz o seguinte, a qualidade de ser inspirado por visões e valores, isso não está no nosso lado racional, isso não é coeficiente de inteligência, isso não é coeficiente emocional. Resistir Resistir em causar sofrimentos desnecessários, a tendência de ver conexões entre pontos diversos e ser mais holístico. É conseguir enxergar o mundo de uma forma, né? eu digo sempre: pega o helicóptero e sobe para olhar para a floresta. Ser questionado em buscar porquê, o o okay, quê e prover respostas fundamentais. Ter a facilidade de caminhar contra as ondas do convencionalismo. Então, esse é o teste esse é isso que eu acredito vai vai chegar nas empresas eu já estou imaginando a gente fazendo esse teste a gente começando a olhar e começando a fazer um investimento nesta área porque só a inteligência não foi suficiente só a inteligência emocional não foi suficiente e a gente agora tem que trabalhar essa área vamos trabalhar essa área juntos? vamos? então vamos lá Então vamos, vamos tentar trabalhar a primeira área O que é que diz a primeira área? A capacidade de ser flexível, ser ativo e espontaneamente adaptativo. Vamos lá, o próximo slide. Alguém, alguém tem que ter a resposta. Vocês conseguem ler? Hein? É, você tem que voltar um slide. Aí, vamos lá. Mas eu vou ler para vocês. Então, vamos ver o que, que Paulo diz na carta de Filipenses 2,24. A capacidade de ser flexível, ser ativo e espontaneamente adaptativo. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considera- considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, aí você fala, pô, Gaitano, eu já conheci esse versículo, então me dá um exemplo prático. Hoje no mercado de saúde, nós não temos somente um cliente, nós temos vários clientes. Então você tem o médico, você tem o pagador, você tem o seguro saúde, você tem uma série de coisas. E como empresa, eu só posso me organizar se eu também tiver uma equipe. Então hoje a gente fala muito no conceito do brand team. Né, o time de marca, não, você, não, o, o cliente, o dono do cliente não é a um, área comercial, a área médica, a área de acesso, o dono do cliente é a empresa. É, e todo mundo fala sobre isso. É, eu recebo hoje funcionários que vêm de outras empresas e depois converso com eles e eu falo, bom, o que, é que você encontrou diferente aqui? E, e o que eles encontraram? Eu falo, olha, todo mundo fala de trabalho em equipe, mas aqui a gente tem vivido esse trabalho em equipe. O que eu tenho feito com a minha equipe de liderança? Porque se nós não estivermos alinhados, as coisas não acontecem. É o conceito de que o sucesso do diretor de marketing vai ser somente alcançado quando o diretor médico tiver sucesso. Então, a minha maior dificuldade hoje em obter resultados e ter uma equipe realmente de, 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 de performance, de alta performance, é trabalhar o ego de cada um. Então, Vocês estão vendo a correlação que existe? Você imagine, eu disse ontem, quando a gente fez aquele painel anteontem, ser cristão, em qualquer ambiente que você está, se você ouve e se deixa levar pela palavra de Deus, é covardia. O mundo está descobrindo agora que precisa ter a capacidade de ser flexível. A gente está ouvindo isso da palavra de Deus há quanto tempo? Então, eu, essa é a correlação que eu quero fazer. O próximo diz o seguinte, alto grau, alto grau de autoconhecimento. Você se autoconhecer. E aí, Paulo diz em 1 Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou como sou plenamente conhecido. Então, é, a capacidade de você se olhar no espelho e dizer o seguinte, quais são os meus propósitos, quem sou eu e para onde eu quero caminhar. Próximo, por favor. Capacidade de enfrentar e entender o sofrimento. E aqui eu, eu fico imaginando agora, ah, o que o, Carlos, o pastor falou antes, Carlos Queiroz né? aquela, aquela lavadeira olhando Para aquela alegria que ela tinha Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore nem, nem se desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi-me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo responda em mim. Então, você imagine alguém que que vai fazer esse teste da, da, da inteligência espiritual sem o conhecimento da palavra. Desespero. Como é que você enfrenta o o sofrimento e supera o sofrimento sem ter essa esperança? E aí você vai buscar inúmeras maneiras de fazer isso e quando não consegue, o sofrimento é muito grande. Bom, seguindo em frente, capacidade de enfrentar e superar a dor. O próximo, por favor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos e alegria colherão. E a gente viu hoje o sermão da montanha. Não é? então, ah, ah, que maravilhosa é a resposta de Deus para essa terceira parte que a gente não é? que agora, cientificamente, a gente descobre que tem que é a necessidade da inteligência espiritual ah, depois ele diz o seguinte assim, a qualidade de ser inspirado por visões e valores nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil já que deseja agradar aquele que o alistou então a gente está olhando para esse mundo então, é, é, de novo, não é o, o quanto nós poderemos estar nos respondendo a todas essas necessidades que a gente está encontrando e vai encontrar daqui para frente. Resistir em, em causar sofrimento desnecessário. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. É, eu imagino... É, alguém pensando aqui no seu chefe, né? Aquele cara precisava entender que ele não, ele, ele não, não para de me causar sofrimento desnecessário, né? A gente precisa dar um jeito é, nessa inteligência emocional. E caminhando aqui para o final, eu sei que o tempo está correndo, já foi. Vamos lá. A tendência de ver conexões entre pontos diversos e ser mais holístico. E aí o texto diz o seguinte porque vivemos por fé e não pelo que vemos. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é o ribeiro que transborda. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês chamarão a mim, virão para mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão e quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Então, quando você for se questionar de é buscar o porquê, o o quê, e prover respostas fundamentais. E o último... Teste, não sei se você já passou ou não no teste... Mas é ter a facilidade de encaminhar, de caminhar contra as ondas do convencionalismo. Aí eu, 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 leio, eu leio... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus... Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente... Para que sejam capazes de experimentar e comprovar... A boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Então, como é que nós podemos melhorar o nosso, o nosso, é, é, a nossa inteligência espiritual? Então, vamos o próximo. E aí, talvez seja a, a, o, ponto, o ponto fundamental da, 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 do bom humor de Deus. O capítulo quinto do livro, capítulo do livro, e os, os cientistas chegaram à conclusão de que esta intercessão entre o racional ou emocional e espiritual chama-se o ponto de Deus e não é um livro religioso não é um livro que fala sobre religião então, é, para finalizar o que eu queria dizer para vocês quais são prático, passos práticos que conduzem a uma melhor é, é, inteligência espiritual ontem eu estava com a Érica de Curitiba e nós estávamos conversando E ela disse assim para mim: eu falei um pouco, ela não ia estar aqui hoje, eu falei um pouco do que eu ia falar. Ela disse o seguinte: deixa eu te fazer uma pergunta. Você me contrataria como capelã da sua empresa, uma vez que a inteligência espiritual é algo que você vai ter que trabalhar nos seus funcionários? Eu disse para ela: olha, não, eu não te contrataria como uma capelã cristã, mas com certeza. A minha visão é de que em dois ou três anos eu estarei contratando coaches espirituais. Hoje eu contrato coaches emocionais. Hoje eu contrato pessoas que vão trabalhar, uma, aplicar melhor a inteligência, melhor trabalho em equipe, que é o que eu também estou desenvolvendo. Mas se é para a gente falar de tendências, Sidney, talvez o seu cartão no futuro não seja pastor, mas vai ser coach espiritual. Talvez quando a gente receber as pessoas que vêm almoçar aqui porque vê um ambiente diferente, a gente vai ter assim, você não quer fazer um teste e saber qual é o teu, índice de, o teu índice espiritual? Porque é isso que a gente vai estar conversando. E através deste caminho são as pessoas que a gente vai trazer. Porque as perguntas continuam as mesmas. Então, para finalizar, próximo, por favor. O que que a gente pode fazer para melhorar Que é exatamente o que as pessoas estão precisando ouvir E que a gente tem no evangelho E a gente tem em Jesus somente Consciente de onde eu estou agora Gente, então olha o que 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 nós temos De modo que de agora em diante A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora já não o consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos, dá, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado, reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado, Deus formou, tornou o pecado por nós, tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tomássemos justiça de Deus. Conscientemente de onde eu estou agora, quem pode responder essa pergunta se não for através de Jesus? A próxima estar determinado do que eu quero mudar não se almodem ao padrão deste mundo mas transformais pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quem pode discernir os próprios erros absolve-me de que, dos que conhe, desconheço também guarda o teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem então serei íntegro, inocente e de, 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 inocente de grande transgressão O outro índice que é refletir no que é central em mim e quais os verdadeiros motivos. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Já estou finalizando, já estou terminando, já estou correndo aqui. Vamos lá. E depois, descobrir e dissolver obstáculos. né? Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita alguns confiam em carros e outros cavalos, mas nós confiamos em nome do Senhor Deus, eles vacilam e caem, mas nós, não, nós nos ergueremos e estaremos firmes Deus sabe que a quarta revolução industrial vem não é nenhuma surpresa e nós devemos estar preparados explorar várias possibilidades para alcançar meus objetivos ao homem pertencem os planos do coração mas o Senhor vem a resposta da língua todos os caminhos e isso já lhe parecem é, é, puros mas o Senhor avalia o coração E para finalizar é, me comprometer com o um caminho e aí né, sempre tem aquilo que a gente fala né, o diabo está nos detalhes Aí vem, vem o teste. Aí o teste diz o seguinte. Me comprometer com um caminho. Até aí tudo bem, não é? E aí, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aí, dentro do livro, vem a última frase que diz. Continuar ciente de que há muitos caminhos. E eu coloquei aí um X. porque Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, é, essa é a tendência, é isso que eu estou vendo. Eu tenho na, na, lá na empresa, a gente tem uma sala de meditação. É, eu estou no mercado de trabalho há 41 anos. E como baby boomer, se eu, na época em que eu ainda estava começando... Mesmo quando tive meu primeiro cargo como, como gerente... Se eu chegasse para meu, pro meus, os meus superiores e falasse assim... O que, que você acha da gente colocar uma sala de meditação aqui na empresa? Ele falava assim... Passa no pessoal que a sua carteira de trabalho já está, já está assinada. Não é? E a gente está olhando para isso. Então, de novo... Meu sonho é que um dia a gente vai ter aqui não só o restaurante... Mas a gente vai ter uma sala de meditação. Que a gente vai começar a falar disso... Só que a gente tem a vantagem de termos a resposta. E a resposta é uma só, Jesus. Obrigado.